0: cierto es que los cielos cuentan efectivamente la gloria de Dios y que el firmamento todo anuncia lo que Dios hace. Pero, ¿ha pensado usted alguna vez en lo que nosotros los mortales hemos leído en esas líneas escritas por Dios? No cabe duda que toda la creación, como orquesta sinfónica, canta las virtudes y glorias de su Creador» pero el problema consiste en que nosotros no podemos oír esas notas o entender esos sonidos. La prueba está en las cosas estrafalarias que nos hemos inventado a manera de dioses a lo largo de nuestra existencia. Dios se manifiesta ciertamente en la naturaleza, pero, pero el hombre se ha hecho dioses de cuatro patas, y dioses de mármol, y dioses que se parecen a los peces, y un toro ha hecho de Dios, y un astro celestial, y una mujer bonita. El firmamento anuncia las obras de Dios ciertamente. Pero los hombres no observamos el firmamento, o oh, si lo observamos, sacamos de ello cosas extremadamente estrafalarias. En la China se arrojan bebés a las aguas sagradas de un río, desde el punto de vista científico, horriblemente contaminado. En África se bebe la sangre de humanos para tener comunión unos con otros y sentir la presencia de la divinidad. En algunas de las culturas indígenas de nuestra América se tomaban prisioneros para arrancarles el corazón, entregárselo a los dioses y arrojar el resto del cuerpo inerte a las masas exaltadas. Todo esto a pesar de que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Desde el alto cielo, Dios observa a sus criaturas, las ve confusas y extraviadas cual ovejas que se han separado del rebaño. Contempla sus esfuerzos desesperados por encontrar el sendero de la vida sin encontrarlo. los ve, literalmente los ve, caminando sobre caminos que los llevan derecho a la muerte, la muerte eterna, la ignorancia supina el fracaso de su vida. Y Dios, al ver la escena, se conmueve, se estremece probablemente en sus mismas entrañas de compasión, toma una resolución que demuestra categóricamente lo profundo de su amor. Resuelve dar al hombre una revelación estupenda, y para ello convoca a profetas, escribas, reyes y poetas para que pongan en lenguaje humano las glorias de Dios y las obras de Dios. Sí, 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 sí. los cielos cuentan aún la gloria de Dios, y el firmamento aún anuncia la obra de sus manos. Pero en su amor profundo para con el hombre, Dios ahora le ofrece también una carta de amor. Y el Dios creador se convierte en el amor que escribe cartas. Añade podríamos decir, al mensaje que se levanta de la naturaleza, completa y perfecciona lo que la naturaleza no ha podido realizar. De tal manera, amó Dios al hombre, que le dio una revelación clara de sí mismo en las páginas de la Sagrada Escritura. El incomparable teólogo francés Juan Calvino habla elocuentemente de esta decisión divina de revelarse por medio de su palabra. Si consideramos cuán frágil es el entendimiento humano, se podrá ver muy bien por aquí cuán necesario ha sido que Dios tuviese sus registros auténticos en los que se conservase su verdad. Dios tiene el amor que escribe cartas. Su gran epístola de amor es la Sagrada Escritura. ¡Qué inmensa ola de gratitud le debemos a Dios por esa misiva inmortal! Si no fuera por ella, viviríamos en el más vergonzoso paganismo y el más crudo primitivismo. También se manifiesta este amor de Dios en el hecho incontrovertible de que, no todo se dice sobre Dios en este libro, pero sí lo suficiente. ¿Cuánto desearíamos saber esto y aquello y lo otro con respecto a Dios? A veces nos desesperamos en nuestra frustración y quisiéramos saber por qué Dios hace esto o lo otro. Nos hacemos suposiciones insensatas y cálculos que no toman en cuenta para nada las virtudes de Dios, sino únicamente las nuestras. Hay muchísimas cosas de Dios que no las sabemos, no las captamos, no las comprendemos. Los problemas del mal en este mundo gobernado por Él, la existencia de guerras y pobreza donde Dios es soberano, la muerte de un joven promisorio y la prolongación innecesaria de un octogenario son cosas que sencillamente no las podemos explicar. En su carta de amor, Dios no nos da los suficientes datos como para responder a todas esas inquietudes. No todo se nos dice en este libro, pero sí lo suficiente. Hay que tener en cuenta otro detalle. Dios es esencialmente distinto al hombre e infinitamente superior. En cierto lugar, Decía Dios a los mortales por medio del profeta que «Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cómo podría Dios reducir a términos humanos las cosas de su exaltada y ensalzada persona?» No hay vocablos humanos que puedan expresar esa gloria y definir esa obra. Lo máximo que Dios puede hacer es esforzarse por declarar sus pensamientos, o describir su ser, o demostrar su amor. Pero lo que ha escrito es sí suficiente. Por eso decía el salmista que «el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos». Las maravillas de Dios se describen bellamente en esa su carta de amor. Su sentir por el hombre perdido se destaca de inmediato para todo aquel que lea. Su amor inefable se manifiesta claramente casi en cada página de ese sagrado volumen. No, no, no todo se dice, pero sí lo suficiente. Todo aquel que sinceramente busque la solución a su dilema humano, podrá encontrarla en este mensaje de Dios. La respuesta a las grandes interrogantes de la vida están incluidas. Explica el origen de las cosas, el destino y las realidades existenciales del mundo y de la humanidad. Este mensaje de Dios no soluciona todos los problemas, por cierto, pero sí traza el camino de la salvación en líneas audaces y visibles. No cabe duda que Dios ha hecho el esfuerzo máximo por darnos, sino todo lo que quisiéramos, ciertamente todo lo que necesitábamos. El suyo es un amor que escribe cartas, pero no solamente cartas de vacías palabras, sino conmovedor contenido. Pero no paró allí. El amor de Dios sigue todavía, continúa demostrando su amor en la preservación de esta carta de amor. El que ha llegado a ser hijo de Dios sabe que este mensaje convierte el alma, sabe que hace sabio al sencillo, sabe que alegra el corazón, sabe que alumbra los ojos. Pero sabe también que si no fuese por el amor de Dios, ese mensaje hace ya muchísimo tiempo hubiera desaparecido de la faz de la tierra, Hombres de malvadas intenciones han querido enterrar para siempre las verdades de este libro de Dios, y no pudieron. Organizaciones poderosísimas se esforzaron por acallar la voz profética de estas páginas, y no pudieron. Naciones provistas de valientes ejércitos y espadas cortantes quisieron desterrar el mensaje de Dios, y no pudieron. Aún hoy en día hay naciones de avanzada que luchan tenazmente por mantener este mensaje divino alejado de sus fronteras, y no pudieron. Hay hombres y mujeres y jóvenes que en este mismo instante quieren taparse los oídos, gritar a todo pulmón y rechazar de frente el mensaje de amor que Dios les manda en la Biblia, y no pueden oírlo, ni pueden rechazarlo, ni pueden alejarse de él. Es que Dios de tal manera los ama que no solo ha publicado este mensaje de amor, sino que lo ha preservado intacto y ahora mismo lo hace llegar a todo hombre, mujer y joven que tenga oídos para oír. No son pocos los esfuerzos modernos por desacreditar este mensaje de Dios. Hay personas que consumen más tiempo en eso que en una búsqueda genuina de la verdad. Acusan a la Biblia de simplicidad, pero ha sido la fuente de los más sólidos sistemas de pensamiento jamás descubiertos. Hay quienes se toman la libertad de seleccionar lo que ellos consideran aceptable, y dejar de lado el resto, pero esa táctica no ha producido todavía la desaparición del mensaje divino. Malintencionados políticos usan citas de este libro y pecadores acérrimos defienden su conducta con alguna palabra que allí se encuentra, pero también por ello serán responsables en el día del juicio. «Se prohíbe la lectura de este Libro de Dios y se impide su libre, libre, libre distribución, pero no está en la cárcel». Al apóstol Pablo podían encerrarlo y atarlo con cadenas y vigilarlo con soldados romanos, pero el mensaje de Dios no puede dejarse abandonado en una prisión, ni puede ser atado, ni podrá jamás ser impedido y prohibido». Tan grande es el amor de Dios que mantiene y preserva este mensaje suyo para que sus criaturas a lo largo y ancho del globo puedan oír, sentirse conmovidos, sus ojos alumbrados y sus vidas transformadas y su salvación asegurada. Yo creo que es sumamente triste ver un ser humano perdido, extraviado, caminando lenta pero seguramente hacia la perdición. Quizá la razón es que no sabe del amor de Dios ni ha oído el mensaje que Dios tiene para él. Creo que es mucho más triste todavía ver una persona que sí ha oído del amor de Dios, ha oído del amor que escribe cartas, pero se niega a leer esas cartas. ¿Cuál, diría usted, es el más digno castigo de semejante persona?,